0: Florian, mein Auto wurde geklaut Endlich nicht mehr Auto fahren. Mein Auto wurde geklaut
1: Ja Ausdrucken, ausfüllen, einscannen und wieder per Mail zurückschicken
0: fange ich mir eine ein, dann gibst du doch noch häusliche Gefalt hier bei uns
1: Machen wir, sehr gut Okay, cool Herzlichen Glückwunsch zur 134. Episode des Florian Primel Podcast mit Lars Halscha.
0: Und Florian Primel.
1: Ich musste gerade ganz schnell, während das Intro lief, noch mal eben auf meine eigene Website gehen, um zu gucken, welches denn die letzte Sendung gewesen ist, damit ich weiß, dass das jetzt die 134 ist. Und außerdem müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Nachdem Lars nämlich verzweifelt gefragt hat, ob ich nicht ein bisschen früher kann, weil er irgendwie in einer Stunde Abendessen will, hat er sich dann noch mal ein bisschen verspätet und dann hatten wir noch kurze technische Probleme. Also im Grunde können wir jetzt eine 10-Minuten-Sendung machen.
0: Das stimmt nicht. Wir können
1: gute 30 Minuten kümmern. Wow, herzlichen Glückwunsch. Aber ich habe so viele Dinge, über die ich mich aufregen möchte.
0: Ach, das müssen, müssen wir das in 1,5-facher Geschwindigkeit tun.
1: Machen wir. Sehr gut. Lass uns mal beginnen. Lars, klappen. wie geht's dir? <lacht> gut, gut, gut. gut. Und <lacht> mir, mir geht's auch gut. Ich bin jetzt nicht mehr so müde wie sonst.
0: <lacht> wie schön.
1: Ja, ähm, was möchtest du mir denn erzählen, Lars?
0: Florian, mein Auto wurde geklaut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also wir tun jetzt nicht so, als wäre mir diese Information gänzlich neu. Du hast schon, als die Tat quasi bemerkt worden ist von dir, mir schon davon mm -hmm. erzählt. Aber erzähl doch nochmal, du hast jetzt sicherlich auch neue Erkenntnisse dazu. Kriminologische und <lacht> und auch persönliche. Also wie doll fehlt dir das Auto? Und überhaupt. Erzähl das doch mal den Hörern. Was ja, passiert? Al
0: also, ähm, ich bin morgens ganz normal zur Frühschicht auf aufgestanden und bin rausgegangen, habe mein Auto an der Straße stehen lassen mhm. und gehe an die an die Straße. Denk, Auto weg? Ach, habe hab ich bestimmt nur ins Carport gefahren. Geh ins Carport. Auto weg. Denk, war ich gerade so blind, habe ich das irgendwie weiter hinten an der Straße abgestellt. Geh wieder an die Straße, guck mich um, fang so leicht panisch auf den Schlüssel <lacht> an anzudrücken, an in der Hoffnung, dass ich irgendwo etwas blinken sehe und stell dann so nach 30 Sekunden fest, nee. nein dieses Auto wird nicht mehr irgendwo blinken. Ja. Das ist im Grunde genommen erstmal der der Initialschock gewesen. Das war ungefähr dann vor einer Woche, ne? Eine gute anderthalb gut, Wochen. Okay. Hm. Ja. Und bin dann wieder nach oben gegangen. Natascha war zu dem Zeitpunkt gerade in der Dusche, bin dann reingegangen und gesagt: "Natasha, glaub mein Auto wurde geklaut." Wie? <lacht> Auto weg? gibt gibt's doch nicht. Der stand doch an der Straße. Ich so, ja, stands. Stand. <lacht> du hast es schon gesagt, er stand an der Straße ja und so ist quasi mein Auto weggekommen dann habe ich bei der Polizei angerufen selbstverständlich nicht äh, auf der 110 sondern ganz normal bei der Telefonnummer die die Dame aus der Polizei hat geschildert, Herr Wachtmeister mein Auto wurde entwendet dann hat er gesagt, okay kommen Sie doch mal eben auf die Wache bin ich zur Wache gefasst ach nee Wissen Sie, fahren Sie mal wieder nach Hause, wir kommen zu Ihnen. Mhm. Wunderbar. Das hätten <lacht> ich Sie ja. mir auch
1: am Telefon sagen können.
0: Ja, dann bin ich zu Hause an, wieder angekommen. 20 Minuten später kamen dann auch schon zwei Polizistinnen und haben den Verhalt aufgenommen, haben aber auch immer keine großen Bemühungen gemacht, irgendwie Spurensicherung zu betreiben, irgendwie ja. zu gucken, ist irgendwas eingeschlagen oder so. Das war relativ klar, dass dieses Auto weg ist und auch nicht nicht wieder auftauchen wird. Das war schon gleich die äh, aufmunternden Worte, die sie hatten.
1: Ja, also die... Die, die finden wir, wir nie wieder.
0: Ja, die werden wir nie mehr finden. Das, das versuchen gestern, wir im Grunde gar nicht erst. Gestern ist auch schon Matzer geklaut worden, hier in der Nähe. Die sind weg.
1: Wow. <lacht> ähm,
0: ja, und das war... Also so viel auch, zum
1: Selbstvertrauen unserer Polizeibehörden.
0: Ja, und das war tatsächlich auch das letzte Mal, dass ich von der Polizei gehört habe. Ja. Sie, sie ich weiß mir noch gar nicht, gesagt, was ich dazu jetzt sie, sagen soll. Sie, sie hatten mir noch gesagt, sie melden sich, wenn sie eine Tagebuchnummer haben. Mhm. Und unverzüglich. Ich habe dann am nächsten Tag angerufen. Das hatten sie leider vergessen, mir zu sagen. <lacht> dann hat mir ein anderer Polizist die Tagebuchnummer gegeben, damit ich das endlich bei der Versicherung kundtun kann. Ja. Dann ähm, habe ich bei meinem beim Autohaus angerufen, die mir nun mal dieses Fahrzeug zur Verfügung stellen. Das ist, denn es ist ein Leasingfahrzeug gewesen.
1: Also im Grunde Glück im Unglück. Für ja, es
0: ist, äh, ja, genau. Es ist zumindest nicht <lacht> zumindest nicht mein Auto gewesen, was mhm. geklaut wurde, sondern das einer Bank. Ähm, aber der war dann auch gar nicht mehr so geschockt, weil inzwischen zwischenzeitlich ja schon noch ein weiterer Matzer geklaut wurde. Oh. Dann habe ich bei meiner Versicherung angerufen. Die sind ja komplett stumpf, die hat ja keiner irgendwie Emotionen, die haben das alles aufgenommen. Dann habe ich ein riesiges Formular zugeschickt bekommen, mit allen Informationen, die es über dieses Auto je gab und geben wird, mhm. dass ich natürlich nur ausfüllen konnte, wenn ich den Fahrzeugbrief hatte, <lacht> den ich ja nicht habe, den hat ja nur mal die Leasingbank. Mhm. Klugerweise habe ich aber auch den Fahrzeugschein im Auto, Im Auto gelassen. selbstverständlich. Ich, ja, ich wollte nicht, dass dass die Diebe ohne Fahrzeugschein, ich meine, das ist unsicher, wenn sie in eine Polizeikontrolle ja, kommen, warum muss sie einen Fahrzeugschein haben, habe ich gedacht. So, dann habe ich den im Auto gelassen für die Diebe und hatte dann dementsprechend nichts und dann ist äh, mein Autohaus leider relativ unfähig gewesen, was die Organisation angeht, denn sie sind ja in Kurzarbeit. Da mu muss man Verständnis haben, das ist schwer mit der Kommunikation, denn auch der äh, Ver Verkaufsleiter ist auch, auch in Kurzarbeit gewesen und so und das war schwierig mit der Kommunikation, so dass sich das im Grunde genommen bis letzten Freitag hingezogen hat mit der Kommunikation, dass ich vielleicht endlich mal die Informationen brauche, damit ich dieses Auto auch förmlich äh, als geklaut melden kann bei der Versicherung. Ja, da bin ich da Freitag hingefahren, weil ich dachte, das kann alles nicht sein, dass die das nicht auf die Kette kriegen, sich verdammte Scheiße nochmal bei mir zu melden. Und immer sagt mir irgendein anderer, ja, ja, wir haben sie nicht vergessen, wir melden uns. Ja, hat sich dann keiner gemeldet und dann bin ich ja eben hingefahren und hab dann die Information eingefordert mit
1: Nachdruck,
0: äh, vulgärer, <lacht> nicht, nicht, nicht vulgär, aber mit äh, mit Nachdruck. Das das ging dann plötzlich auch. Ach so, ja. Ja und dann habe ich das Auto als gestohlen gemeldet. So zwischenzeitlich ähm, habe ich aber schon mein neues Auto bekommen, was jetzt auch nicht unangenehm ist. Mm, das habe ich, das habe ich letzten Dienstag, glaube ich, bekommen. Dienstag. Ja, seit letzten Dienstag bin ich nämlich stolzer Besitzer eines äh, Teslas, mein, mein Traumauto, ein Tesla Model 3 in, in Rot. Es ist schön, es ist schnell, es macht Spaß und es fährt von alleine.
1: Endlich nicht mehr Autofahren. Ja. WhatsApp-Chat ja. geschrieben. <lacht> genau.
0: Es <lacht> ist auch immer noch faszinierend.
1: Berichte und, davon.
0: Ähm, Warte, kannst du es empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist günstiger als, als mein Mazda und jeden Tag mit einem vollen Tank aufzuwachen ist jetzt auch nicht unbedingt unsexy. Also mhm. von daher auf jeden Fall äh, beide Daumen nach oben. Nee, also es ist echt ein schönes Auto. Ich hatte... Bei Auslieferung so ein bisschen, wie will ich sagen, Bammel. Aber man hat ja so einige Horrorgeschichten gehört, was so Qualitätsprobleme bei Tesla mhm, angeht. Ja. Sodass ich mich so ein bisschen auf das Schlimmste eingestellt hatte, als ich dann nach Hannover gefahren bin. Mhm. Ähm, mit meinem Opa und meinem Vater, die hat uns hingefahren. Dann habe ich das Auto mit meinem Opa zurückgefahren. Damit er auch noch mal was von der Welt sieht. Ähm, und dann, man hat dann, wenn man das Auto übergeben bekommt eine halbe Stunde Zeit, sich das Auto anzugucken, um irgendwelche Qualitäts Fehler oder Mängel, Mängel aufzudecken. Genau, mhm. genau. Bin ich ums Auto getigert, hab mich unter das Auto gelegt, weil du die wildesten Geschichten gehört hast und habe schlussendlich zwei ganz kleine Mängel gefunden. Ich hatte einen kleinen Lackplatzer mhm. ja. am Spiegel, das ist aber überhaupt nicht wild gewesen, da haben sie jetzt gleich mit dem Lackstift gearbeitet und schicken aber zusätzlich, das finde ich ganz geil bei Tesla, demnächst einen Ranger raus, der okay. da, da kommt die Werkstatt quasi zu dir und auch nicht unangenehm äh, und tauscht das Teil dann vor Ort aus, also mhm. dann dann kann ich ihm sagen, wo ich bin, dann kommt auch dann irgendwie zur Arbeit oder zu mir nach Hause ist auch egal und tauscht das Teil aus und zum anderen hatte ich so einen ganz ganz kleinen Kratzer an der ähm, am Handschuhfach auch mhm. nur bei perfekter Beleuchtung sichtbar, schauen sie sich auch an und ja, tauschen sie gegebenenfalls aus oder ja, lassen sie es so. Mal sehen, also am Ende des Tages echt ein super geiles Auto bekommen, Spaltmaße, megamäßig, schick von innen, alles toll, keine keine Falten oder so in den Sitzen, also alles alles perfekt, so wie es sein soll. Ich bin sehr, sehr zufrieden und auch das Personal bei Tesla wahnsinnig toll gewesen. Ich hatte dann ja angerufen und erzählt, dass ich leider mein Auto irg irgendwo verloren habe und jetzt keinen ja. mehr habe. Ähm, und dann haben sie quasi Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass mein Auto früher kommt. Also es, es ist, glaube ich, am, irgendwie am 25. Februar oder sowas in äh, Seebrücke in Belgien angekommen mit dem Schiff. Ja. Und dann haben sie sich quasi alles gegeben, um dieses Auto irgendwie auf einen früheren LKW zu bekommen, weil eigentlich sollte die Auslieferung erst Ende nächster Woche sein. Mhm. Dann haben sie es irgendwie hingekriegt, dass das Auto dann da irgendwie nach vorne gefahren wurde auf einen neuen LKW und früher dann nach Hannover und so. Super geil. Ja, und haben das ermöglicht, dass ich jetzt schon wieder ein neues Auto habe und im Grunde genommen nur irgendwie vier Tage ohne Auto war oder so, was super geil war. Ja, krass. Also, da habe ich überhaupt nichts zu beklagen. Wobei ich auch sagen muss, in der Zwischenzeit hatte ich trotzdem ein Auto, da hat mir nämlich mein geiler Bruder sein Auto gegeben. Mm, okay. Also von daher alles alles perfekt gewesen.
1: Und da hattest du im Grunde bis auf den initialen Schreck und den unangenehmen Kontakt mit dem Autohaus da keinerlei Einschränkungen durch?
0: Nee, nee, also mm. nee. Ich sag mal, die Einschränkung, das ist jetzt halt dieser, dieser ganze Scheißpapierkram. Da habe ja, ich gut, schwer klar. keinen Bock drauf, aber mm. gut, das das hilft jetzt alles nichts. Da, Da müssen wir jetzt durch. <lacht> Da ist ja zumindest auch ein Ende absehbar, denn was, was ich jetzt auch gelernt habe, also ein Auto ist auch erst nach vier Wochen offiziell verschwunden. <lacht> so. Stimmt,
1: es, es könnte ja irgendwie, hast vielleicht unter der Fußmatte vergessen.
0: Du, das, das passiert öfter als man sag ich Nee, also nach, nach vier Wochen ist das Auto erst offiziell weg und auch erst, auch erst vier Wochen, nachdem du es deiner Versicherung mhm. förmlich gemeldet hast. Mhm. So.
1: gut zu wissen.
0: Ja, ich hatte vorher auch noch nie von jemandem gehört, dem ein Auto geklaut wurde. Nee. Also, ich, denke ich war auch gar auch nicht stark nach, darauf, dass, dass ich dann derjenige bin, von dem ich das gehört habe.
1: Nein, du bist ja derjenige, von dem spannende. die anderen das endlich hören. Ja. ja, Wie das denn so abläuft.
0: Es <lacht> sind ja so Sachen, die hast du noch nie gemacht. Und da, mhm. da, da hat auch, auch keiner einen Plan von, weil halt niemandem das Auto geklaut wird. <lacht> so stehst du stehst ja mit deinem Talent und, und, und fragst ja die Polizistin,
1: was mache ich denn ich jetzt machen?
0: <lacht> also spannend auf jeden Fall.
1: Ja, also ich habe gar nicht so viel zu berichten, aber apropos Papierkram und vielleicht nutze ich das so ein bisschen als Aufhänger. Wir haben jetzt Papierkram bekommen und zwar zwei unserer drei avisierten Kindergartenplätze wurden uns bereits abgesagt. Wir harren jetzt oh, also noch einer der noch. Der Nachricht des dritten, genau des dritten Anbieters. Und das ist selbstverständlich auch alles auf Papier passiert und muss dann auch, wenn du weiter auf der Warteliste bleiben möchtest, auf Papier wieder zurück zur jeweiligen äh, Einrichtung. Das heißt, Natürlich. du musst dann dich ins Auto setzen oder aufs Fahrrad schwingen und Briefe durch Delmenhorst fahren oder sie hm. eben sinnlos in den Briefkasten werfen und dafür Porto verschwenden. Genau wie das übrigens auch bei der Anmeldung gewesen ist. Also das ist Deutschland... 2021, erstens gibt es nicht genug ähm, Kita-Plätze und zweitens <lacht> musst du dich dann auch noch irgendwie mit Papierkram rumschlagen. Das höchste der Gefühle ist bei ähm, unserem, bei dem dritten Anbieter gewesen, einem privaten Anbieter, ein PDF, was du zugeschickt bekommen hast, was dann aber natürlich auch nicht selbst ausfüllbar und zurückschickbar war. Das heißt, also im Grunde musstest du das dann auch wieder ausdrucken, und Ausdrucken, ausfüllen. schreiben. Ja. Stark. Also hätte hätte man gemusst, ausdrucken, ausfüllen, einscannen und wieder per Mail zurückschicken, aber mhm. wir sind ja versierte Internet-Techies, also ich war in der Lage, da ein Formular draus zu erstellen und ihnen dann ein beschreibbares PDF zur Verfügung zu stellen.
0: Stark. Da hast du hoffentlich auch gleich eine kleine Rechnung mit angehangen.
1: <lacht> <lacht> nee, ich habe ich hab im Gegenteil gehofft, dass das vielleicht meine Chancen erhöht, wenn ich das ganz umsonst mache. Wenn ich Ach, da so ein bisschen quasi in Vorleistung Auch, auch nicht
0: schlecht gedacht, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, der Zustand der Digitalisierung in Deutschland im Jahre 2021 ganz am eigenen Leib erfahren, genauso wie du. Du hast ja sicherlich auch viel auf Papier gemacht jetzt mit deinem Auto, ne? Äh,
0: das geht tatsächlich alles digital. Oh, wirklich? Die Versicherungen sind da weiter, ja.
1: Mhm. Überrascht mich jetzt nur milde, muss ich sagen, <lacht> dass die da weiter sind als irgendwie die staatlichen Einrichtungen. Dabei, ja, also so, so, so eine Website aufzusetzen, wo man sich mal eben eintragen kann. Ne? Mhm. Die, natürlich wird die Argumentation sein, wenn du jetzt, keine Ahnung, zur AWO oder zur Lebenshilfe geht, gehst, dass die da kein Geld für haben. Und das stimmt natürlich, aber sie hätten das Geld natürlich wieder drin, wenn sie drei Jahre lang nicht einfach 600 Briefe deswegen ja. durch, durch Delmhorst portofizieren müssten.
0: Ja, ja, das, das, das kommt natürlich... Alles wieder hintenrum rein, ne?
1: Ich meine, das, das, das kostet ja jetzt keine 10.000 Euro, da mal eben kurz so eine Internetseite dahin zu klatschen. Sag das nicht. Das, ich, ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich mich, wenn ich, ich und ich habe keine Ahnung, wenn ich mich da eine Woche einlese, bekomme ich das datenschutzkonform hin, da irgendwas dran zu tackern und dann kostet die das ein Tausi. Und dann ja. bin ich teuer gewesen.
0: Schickt ihnen das Angebot mal mit.
1: Ja, das kann doch wirklich nicht sein, oder?
0: Ähm, wie ist denn das, wenn ihr keinen Kita-Platz bekommt? Ja. Ist, ist das überhaupt möglich,
1: keinen Kita-Platz Selbstverständlich zu ist das möglich. Wir befinden uns in Deutschland. Entschuldigung. Die, die Zeiten, in denen Kinder einfach mit drei in den Kindergarten gegangen sind, die sind vorbei. Dann müssen wir uns anderweitig bemühen und uns... Also es gibt da so ein ein... Radius, in dem das zumutbar ist, dann sich weitere Anrichtungen Einrichtungen einzuschauen, wobei die Lage ja ist ja im Grunde überall gleich. Mhm. Um, und ansonsten muss man sich dann halt nach einer Tagesmutter umsehen. Wunderbar. Ja. Also es, <lacht> es, oder man klagt sich ein. Auch die Möglichkeit besteht natürlich. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass es da in den Einrichtungen oder bei den Trägern ein gewisses Kontingent gibt für Leute, die sich einklagen, ähnlich wie das ja auch bei Studienplätzen ist. Da wird ja auch unter vorgehaltener Hand berichtet. Das ist da genau. immer so ein. Kontingent Darauf
0: wollte gibt. ich nämlich hinaus. Mhm. Da, also es, es steht einem ja zu, ob ja, wir ja, genau. sagen, wir, wir haben keinen Platz mehr oder nicht. Das, das ist ja aber dein Recht, auf, auf das du auch bestehen kannst.
1: Mhm. Ja, aber in der Praxis gestaltet sich das, wie es sich halt gestaltet, weil sich natürlich dann auch die Frage stellt, ob du dein Kind irgendwie in eine Kita geben möchtest, wo alle irgendwie direkt wissen, dass der Typ, der sich hier reingeklagt hat.
0: Ich, also ich kann mir vorstellen, dass das den Erzieherinnen schön scheißegal ist, denn ja, die haben mit dem ganzen Aufwand hoffen. absolut nichts <lacht> zu tun.
1: Keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, wer das macht. Also ich habe ich hab tatsächlich ganz schwer das Gefühl, dass das tatsächlich einfach irgendwie da von der, von der Einrichtungsleitung übernommen werden muss. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie da irgendjemanden sitzen haben, der sich nur um diese administrativen Dinge kümmert und auch nur dafür angestellt ist.
0: Nee, das wird mit Sicherheit die, die Leitung da sein.
1: Von daher haben die da natürlich schon irgendwie ein gewisses Maß an Kenntnis von, sage ich mal. Ja, klar. N nicht, dass ich da jetzt... Menschen für böse halte und denen zutraue, dass sie mein Kind deswegen besonders schlecht behandeln, aber es ist halt zumindest irgendwie so ein Gedanke, den man sich dann macht, ne?
0: Mhm. <lacht> ja, da da glaube ich aber wiederum nicht, dass man sich da Sorgen machen muss, dass das auf das eigene Kind dann übertragen wird.
1: Nein, ich sag dir auch nicht Sorgen, ich sagte dir nur Gedanken. <lacht> <lacht> ja, aber so, so sieht es hier irgendwie aus. In, ist, wir, haben, wir haben halt nicht mehr die 90er, ne?
0: Ganz offensichtlich nicht.
1: Aber ich habe das Gefühl, dass unser gesamtes Führungspersonal das noch nicht mitbekommen hat. Um um mal irgendwie in, ins Größere einzusteigen. Und ich ich möchte mit dir gerne über eine deutsche Serie sprechen. Und du musst Kommt. du musst sie noch nicht mal kennen dafür. Und dann da will ich dann mit dir drüber sprechen kann. Sie heißt nämlich März gegen März. Hast du davon schon mal was gehört? Nein. Ich glaube, das lief irgendwie auf Netflix. Das ist dann, wir haben da ein bisschen reingeschaut, so Guilty Pleasure-mäßig, und das ist dann zwischenzeitlich auch irgendwie von Netflix runtergefallen. Es ist eine für deutsche Verhältnisse relativ hochkarätig besetzte Serie, ähm, von äh, Ralf Husmann, der halt auch Stromberg gemacht hat und dann ähm, Christoph Maria Herbst auch wieder besetzt hat. Und ähm, im Grunde ist es auch scheißegal, worum es geht. <lacht> Okay. Das Ehepaar Merz will sich scheiden lassen, sie arbeiten aber beide in derselben Firma und zwar der des Vaters der Frau dieses, ähm, dieses Duos und der ist dement und im Grunde ist das die ganze Handlung, dass die ja. sich irgendwie zusammenraufen müssen, weil sie irgendwie diese Firma übernehmen müssen und ähm, der Firmenpatriarch dämmert so langsam weg. Und Ach, das ist, irgendwo
0: klingelt gerade.
1: Muss, muss es aber noch nicht mal, weil das ist im Grunde völlig egal. Ähm, auch, dass die Serie, wie alle deutschen Serien, im Grunde komplett beschissen ist, ist egal. Ist ist egal, dass sie zwar in Ordnung aussieht, aber bei der Musik wieder vollkommen verkackt, ist auch egal. Ähm, Worauf es mir ankommt, ist der bemerkenswert interessante Umstand, der einem dann irgendwann auffällt, dass ähm, die mit Abstand ähm, real am realistischsten geschriebene Figur der demente Vater ist und je nachdem wie viel jünger die Figuren sind, desto schlechter sind sie geschrieben und das kulminiert dann in dem Sohn dieses Ehepaares einem 16-Jährigen, der sich halt benimmt wie so ein Klischee-16-Jähriger eben aus den 90ern und bei dem Original... Immer auf dem
0: Skateboard unterwegs. Ja,
1: nein, er klaut irgendwann ein Longboard. Ähm, aber <lacht> Aber bei dem Original an der Innenseite der Zimmertür in krakeliger Schrift »Matte stinkt« geschrieben ist.
0: Und der, Selbstverständlich, das hatten wir doch alle wir, Insbesondere an, an unserer Zimmertür ja, stehen.
1: Insbesondere mit 16. Und ja. da, da ist mir dann irgendwann aufgefallen, oder ich habe angefangen, mich zu fragen, ob das einfach so sein kann, dass alle, die in Deutschland irgendwie was zu sagen haben, und ich sage jetzt mal, Ralf Fußmann ist einer der bekannteren, erfolgreicheren deutschen Autoren für fürs Fernsehen, dass alle, die irgendwas zu sagen haben, irgendwie komplett in den 90 hängen geblieben sind. Das ist meine Arbeitshypothese, dass die nämlich beruflich in den 90ern sozialisiert worden sind und seitdem einfach immer genau das Gleiche machen, was sie damals begonnen haben, weil das ja damals erfolgreich war. Also Ralf Fußmann schreibt einfach seit den 90ern, seit er im Fernsehen angefangen hat, immer die gleiche Serie mit immer den gleichen Figuren, nur dass die irgendwie langsam so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind und zwar insbesondere mhm. die Jüngeren, weil er halt keinen Kontakt mehr zu irgendjemanden, der auch nur annähernd in diesem Alter ist, hat. Während er aber vermutlich ähm, viel Kontakt mit Menschen hat, die demente Eltern haben.
0: Ja, äh, vermutlich schon.
1: Also, äh, leichtes Boomer-Bashing hier an dieser Stelle. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das in der Politik sogar noch viel schlimmer ist. Da hängen, nämlich die, da hängen nämlich die ganzen Leute rum, die in den 90ern in den Job eingestiegen sind, in der Politik oder in der Wirtschaft oder ähm, sonst wo, wo man dann nach 20 Jahren irgendwie im Bundestag landet. Und wenn du so zurückdenkst, was ist denn so der Typ, der in den 90ern, wenn, wenn du da in den Job eingestiegen bist, so das Potenzial hatte, dann am Ende im Bundestag zu landen? Was meinst du? So deinem Gefühl nach.
0: Nochmal die Frage, bitte.
1: Wenn du in den 90ern so ähm, die Ambition hattest, in dem entsprechenden Alter warst und in irgendeinen mhm. Job eingestiegen bist, der dich irgendwann in den Bundestag führt. Ja. Was bist du dann für ein Typ gewesen in den 90ern?
0: Oh, was bin ich denn? Dann bin ich auf jeden Fall so ein... Ich finde, ich ja sage so, so ein allglatter all Popper, aber hier so, 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 so die Kategorie, sage ich mal. Bankkaufmann. Ja, sowas.
1: Rechtsanwalt. Ja, Mutis
0: Muttis Liebling.
1: Muttis Lieblings ist, ist genau das richtige Stichwort. Also ich habe mir aufgeschrieben, so irgendwie progressiv, modern, agil. Und weißt weiß was mir dann dann eingefallen ist? Es ist es, es genau das. Erinnerst du dich an das Video vom 18-jährigen Christian Lindner? Oh ja. Genau das gut, nämlich. Ne? So Manager-Typen, ne? Ja. Manager-Typen, die in Interviews gut rüberkommen, aber im Grunde nichts auf die Kette kriegen. Man darf das nicht vergessen und sollte das äh, gelegentlich mal droppen. Die Firma von Christian Lindner, da hat ja sogar die FAZ drüber geschrieben, dass die im Wesentlichen ähm, einfach nur Geld äh, in die eigene Tasche veruntreut haben und im Grunde keine Dienstleistung angeboten haben. Darf, ja. man, darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber so, solche Typen sind da jetzt und ich glaube, darum haben wir auch erstens, weil ähm, dieses Alter, diese Alterskohorte immer noch übermäßig im Bundestag vertreten ist, deshalb haben wir da solche Typen und weil die, alle, die danach reingekommen sind, natürlich auch so sozialisiert worden sind. Die glauben alle, dass Deutschland noch genau wie in den 90ern ist, nur mit Smartphones. Ich bin der festen Überzeugung. Und darum erzählen die auch diese, besonders diese CDU-Hanselt immer, dass es Deutschland ja eigentlich gut geht. Weil war ja in den 90ern so, da war unser einziges Problem irgendwie, dass wir ein bisschen viel Arbeitslosigkeit hatten, aber die Autoindustrie war schon total wichtig und jetzt ist halt alles noch wie damals, nur haben wir Handys. Und das waren halt ja, auch, auch, <lacht> ja. es war halt... das
0: ist ja auch, auch, auch so ein bisschen wie Angela Merkel, die sich Mitte der 90er irgendwie gegen das äh, schwere Patriarchat auf, aufgelehnt hat und, und sich dagegen ausgesprochen hat und jetzt immer noch ein hauptsächlich männliches Kabinett hat. Mhm. Also, ich sag mal, da hat sich jetzt auch nicht so viel getan.
1: Also, oh, ich kriege Besuch. Wer ist denn da? Oh. Kurz <lacht> mal kurz hey, Spatz. Oh, warst du, warst du traurig, Bini? Ja. Was ist denn los gewesen? gewesen? Mensch. Möchtest du zurück zu Mama?
0: <lacht> willst du nur mal Hallo sagen und Papa gute Nacht sagen? Hallo.
1: Willst du mal ins Mikrofon Hallo sagen? Hallo. Nein, willst du nicht? Nein. Okay. Grüß äh, mein Patenkind schön. <lacht> ich soll dich von Lars grüßen, Hermine. Ja. Willst du mal, willst du mal in die Kopfhörer ja. einhören? Ja. Oh ja, Dann kannst ich setze dir mal die hören. Kopfhörer auf. Dann kannst du Lars hören. Hörst du Lars?
0: Hallo, Hermine. Hallo. <lacht> was wird da gelacht? Hermine, wie geht's dir? Du musst auch
1: antworten. Da kannst du reinspringen, dann hört Lars dich.
0: <lacht>
1: kannst du sagen, hallo Lars.
0: Hallo. Hallo Hermine. Ach was, so ist das also.
1: Ich nehme die mal wieder, die Kopfhörer, okay? <lacht> kannst du, Lars auch noch gute Nacht sagen? Ja. Okay. Gute Nacht, Schwarz. Wie schön. Ja. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Du hast gerade irgendwas gesagt.
0: Äh, das das <lacht> Patriarchat. Ach so, und dann sind wir. Bei, und das war dann auch schon vorbei. <lacht> ja.
1: Gut. Ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall ist das meine, meine Theorie dazu, warum das in Deutschland alles so aussieht, wie es aussieht, also mhm. so strukturell. Man könnte natürlich jetzt das, das auf, auf irgendwie der anderen Ebene machen und erklären, ja, das mit der Privatisierung der Telekom ist schuld oder sonst irgendwas oder Korruption, aber es ist ja alles irgendwie strukturell. Die wurde ja ähm, privatisiert, die, die Post wurde ja zur Telekom privatisiert, weil da solche Leute in den 90ern waren, die genau solche Typen waren, mhm. wie wir es gerade beschrieben haben.
0: Ja. Ja, yeah. mm. auch nochmal ein... Und, ja, ja.
1: nee, du, du
0: ruhig, du, du wolltest ja auch <lacht> no, noch was zum Thema sagen, ich wollte das Thema wechseln, also bitte.
1: Ah, okay, ähm, und ich glaube, die Pandemie wird auch genauso... Ge gemanagt, und gemanagt ist noch ein viel zu großes Wort dafür, die die Pandemie wird beobachtet. So, wie sie, wie, <lacht> ja. Wird, wird so, wie sie mit Interesse beobachtet wird, beobachtet, ähm, auch weil das Corona-Kabinett mit äh, Scholz, Altmaier, Merkel und Spahn halt nur aus Leuten bestehen, die keine Kinder haben und wahrscheinlich auch seit 20 Jahren kein Kind mehr gesehen haben. Du merkst, dass das andere Leute da anders drüber sprechen. Wenn irgendwie Sandra Ziesek oder so im Coronavirus-Update spricht und auch die Journalistin, mit denen die sprechen, dann, dann merkst du, die haben Kinder mhm. und für die ist das irgendwie eine ganz andere Nummer.
0: Ja, ja, ja klar. Die sind, ja Aber noch, du die sind das dann noch ein bisschen in der echten Welt, ne? Das darf man nicht vergessen. Nee, ja was? vor
1: allem haben ja. haben die irgendwie echte Kosten mhm. in der in der Krise die sehen wenn du gerade ein Schulkind hast dass das da so langsam auch wenn du dir echt Mühe gibst mit Homeschooling und das wirklich gut machst dass da so langsam Zukunftschancen am Wegbröckeln sind mhm.
0: ja wo wir ähm, oder was wir jetzt eigentlich als, als als gute Überleitung nehmen können, denn mhm. ähm, zur Rettung der Schule wird ja oftmals ähm, dieses ganze diese ganze Schnelltestgeschichte an, angesprochen. Jetzt ist es ja soweit, dass... Ja. Jetzt ist ja. es ja soweit, dass, dass Aldi und Lidl schon Schnelltests verkaufen, aber der Bund leider immer noch keine Schnelltests hat.
1: Ja, das, es wie, ist wirklich wie, so geil. Wie es, finden es wir das zum... denn? <lacht> Naja, so also Jens Spahn hat gesagt, ja, so ab Anf Anfang März können wir das dann mit den Schnelltests machen, da kriegt ihr welche umsonst. Angela mhm. Merkel so, nee. Aldi so, doch. Ja. So. ja. Also. Ähm, selbstverständlich finde ich das ein, eine absolute und im Grunde unerhörte Frechheit. Das ist Staatsversagen. Ist, und ich glaube, das, das bricht sich auch so langsam Bahn. Staatsversagen hat, nachdem Martin Sellner da bei Lanz war und das so ähm, so plakativ gesagt hat, dass er das als Staatsversagen empfindet, hat das tagelang auf Twitter getrendet. Sascha Lobo hat da einen sehr, sehr wütenden Rant auf äh, Spiegel Online drüber geschrieben. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass so langsam macht sich so eine gewisse Unruhe breit.
0: Und ich, ich finde auch nicht, dass man da Aldi oder Lidl was vorwerfen muss. Nein, natürlich nicht. Denn denn das ist auch das, was was jetzt gerade irgendwie an vielen Orten passiert, sondern du musst der, der Politik was vor die Füße werfen und dann nämlich einen großen Haufen Scheiße.
1: <lacht> ja, was, was man, und das kommt jetzt aus meinem Munde, mal wirklich deutlich so sagen muss, der Markt hat in der Krise alles besser geregelt als unser Staat. Mm. Und wenn man ihn noch mehr hätte machen lassen, hätte er auch noch mehr besser geregelt. Ja irgendwelche näherinnen auf Etsy haben mehr für die, in der Pandemie für mich getan als der staat meine 90-jährige schwiegeroma hat in der krise mehr getan als der staat für mich die hat mir nämlich masken genäht mm. ne? das hat der staat also der Spahn hat mir keine Masken ge gegeben meine schwiegeroma schon ja ja es ist und und wenn der Markt das mit dem Impfstoff geregelt hätte, dann wäre der vielleicht einfach dreimal so teuer gewesen. Aber wir wissen ja aus diesen ganzen Gegenrechnungen, dass dreimal so teuer immer noch 10 -10 mal Ja, ja, 17 mal billiger ist als 4 Milliarden für eine Woche Lockdown. Mhm. Ja, es ist,
0: es ist absolut lächerlich. Also ich habe mir jetzt tatsächlich Selbsttest bestellt mhm. ähm, bei Lidl, nachdem die Seite irgendwie das ganze Wochenende abgebrochen ist. Oder, oder beziehungsweise die ersten zehn Stunden vom angebrochenen Samstag habe ich dann irgendwann heute Nacht noch, noch welche bestellt. Dass man mal wenigstens ein bisschen was zu Hause hat, dass man mal guten Gewissen sich mal, dass man jemanden sehen kann, den man sonst nicht sieht. Mhm. Ähm, das finde ich ist schon mal irgendwie was, was fürs, fürs gute Gefühl. Für, für mehr ja leider auch nicht, aber ich sag mal, fürs gute Gefühl <lacht> auf jeden Fall schon mal schön. Was was allerdings auch schon gleich wieder ein ein unangenehmer Beigeschmack war, ist, dass ich dann zuerst beim Aldi gewesen bin und da Schnelltests haben wollte. Ja. Und, und
1: du warst später als zwei Minuten nach sieben da. Ja,
0: selbstverständlich. Da, da klebte dann auch schon ein Aufkleber an der Tür. Wir haben keine mehr. Ja, das weiß ich oder das habe ich gelesen und habe dann aber den Fehler begangen, eine der Verkäuferinnen <lacht> an, anzusprechen, wann denn mal wieder... Corona-Tests kommen. So, pass auf, da habe ich die Büchse der Pandora geöffnet. Dann dann, dann, fing, <lacht> dann fing die an, irgendeine Scheiße auf, auf den Tisch legen zu fallen. Corona-Test? Was, was wollen sie denn da testen? Das ganze Virus ist doch ist noch nicht. Entschuldigung, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Dankeschön, ich komme nächste Woche nochmal wieder.
1: <lacht> Scheiße. Oh,
0: das habe hab ich den Tag echt, echt nicht mehr gebraucht, mir da so eine Scheiße auch noch anhören zu müssen. sag Mal, mhm. da weißt du natürlich auch, das Arbeiten bei Aldi ist nicht immer nur geil.
1: Ja, insbesondere nicht, wenn irgendwie 500.000 Leute in den ersten zwei Minuten Schnelltests herausholen da wollen. Mm. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das irgendwie ein eher unangenehmer Morgen für das Personal da gewesen ist. Sicherlich.
0: Was ich auch total cool fand, ist, dass es, das, wenn, wenn, als es dann bei Lidl ging, äh, mm. hat es auch super geklappt. Von daher war das auf jeden Fall die überlegene Variante. Und ich finde auch, dass diese... Das fünf Tests für knapp 22 Euro finde ich auch absolut okay. Ja. Und unter, kann ein, man mitarbeiten. Unter einem Fünfer für einen Test finde ich absolut cool.
1: Ja, also wir haben ja jetzt Tests, aber wissen damit nichts anzufangen weil es ja noch keine Teststrategie gibt. Das war auch so einer dieser Momente, wo ich mich dann wirklich ernsthaft gefragt habe, in was für einem Land wir denn hier leben, als ähm, Angela Merkel dann verkündet hat, dass es sicherlich noch den März überdauern wird, eine Teststrategie zu entwickeln.
0: Ja, What? lächerlich. What? Absolut lächerlich. Ja.
1: Dass, dass, dass es Schnelltests geben wird, ist im Grunde seit Mai des letzten Jahres bekannt. Dass es Schnelltests gibt, ist. Eine Tatsache seit Oktober des letzten Jahres.
0: Dass wir das Land sind, was, Und, was, was den Schnelltest erfunden hat, ist auch so. Ja,
1: <lacht> aber offensichtlich, also ich, ich, kann es, ich kann es mir wirklich nicht mehr anders als mit dieser Arbeitshypothese, die ich da vorhin formuliert mm. habe, erklären. In den 90ern gab es hier schließlich auch keine Pandemie. <lacht> darum, können wir da, darum können wir damit im Grunde nicht umgehen. Deutschland ist einfach kein modernes Land mehr Deutschland ist im Grunde ein zweite Weltland rein technologisch. <lacht> Entschuldigung, das muss man mal so sagen. Ja, das hast ist du mal aber... hast du mal ausländische Presse gelesen über, wie die über die Situation in Deutschland sprechen? Ja, jetzt mal ganz das, im Ernst, das, die Leute. Das
0: tut einfach nur noch weh. Das tut einfach nur noch weh.
1: <lacht> die Leute, die sonst Boris Johnson auslachen, lachen über uns.
0: Ja, das ist <lacht> das. Das wollte ich eigentlich nie erleben. Das andere mit dem Finger auf, auf uns zeigen und lachen. Autsch,
1: Autsch. Und, und ich habe da, dazu noch so eine, so eine fixe Idee gehabt. Weißt du, was meine Befürchtung dazu ist? Meine Befürchtung dazu ist, dass dieses diese Art von Staatsversagen in diesem Maße, dass das eine Wahlempfehlung im Grunde ist für schwarz -Gelb. Das sind dann nämlich die nämlich diejenigen, die immer gesagt haben, dass der Staat zu blöd für alles ist und die Pri privaten es besser können, dann die können quasi mit dem Wahlslogan in den Wahlkampf gehen weniger von uns. Ja. Und, <lacht> und, und, und das, ich betrachte das in der jetzigen Situation als äh, durchaus nicht den schlechtesten Slogan, den man haben mhm. kann. Also wir haben wir haben es doch immer gesagt, wir wir sind zu blöd dazu. Dann wählt uns doch, dann machen wir machen wir halt mehr privat. <lacht>
0: das ist putzig, dass du vor der nächsten Wahl sprichst. Es hat mich letzte, ich glaube letzten Donnerstag oder so, hat mich abends das vorsa Institut angerufen und Ach, geil. Und ich ich hatte mich da vor, vor Jahren mal mal angemeldet, mhm. weil weil ich ganz gerne so politische Stimmung und sowas, da bin ich, da bin ich immer für zu haben, mal um mhm. dazu zu geben. Mhm. Und jetzt haben sie angerufen zum Thema politische Stimmung. Und wir haben quasi über <lacht> so über die nächste Wahl gesprochen und wenn nächster ja. Bundestagswahl wäre, wen würden sie wählen, was, was sind die großen Probleme oder was sind die drei großen Probleme in Deutschland, was ist ähm, was, was halten sie von dem und dem? Hat sie die Corona-Krise finanziell beeinträchtigt? Das, das, vo mhm. das volle Programm. Und ich bin echt mhm. gespannt auf die Ergebnisse, denn der scheint da schon mhm. wirklich auch mit stramm Idioten zu tun gehabt zu haben, den, den <lacht> Tag über. Wir hatten da noch, okay. noch ein bisschen kurz quasi off, off the line äh, geschnackt. Ja. Und das, das muss alles nicht einfach gewesen sein. Und, und der Mann, der mich interviewt hat, muss selbst nicht so jung gewesen sein. Er ist mit Sicherheit schon ja. Mitte 50, um, um die 60 gewesen. Aber, sag mal, wenn der das ganze Thema schon relativ belastend fand, was der sich da angehört hat, dann bin, da bin ich gespannt, was, was das Ergebnis dieser, dieser ganzen Umfrage ist. Fand, fand ich super cool, war voll interessant, da mal mitzumachen.
1: Oh, ich würde auch gerne mal angerufen werden.
0: <lacht> also, das war, man, das war du cool. hast dich
1: da mit deinem, mit deinem Handy angemeldet? oder? Wie? Ähm,
0: ja, man kann da einen Account machen, da, du kannst zum einen, mhm. kannst, kannst du online Umfragen machen, das habe ich jetzt auch noch mhm. einmal freigeschaltet und du kannst dich halt auch mit der Telefonnummer anmelden und dann bist du da in, in so einem Pool drin und wirst dann quasi will, okay. willkürlich ausgelost und kannst dann mal, mhm. mal ein bisschen Druck ablassen, sag mhm.
1: ich Ja und, was, was hast du ihm erzählt, wie unglücklich bist du mit der Corona-Situation?
0: Wir ähm, haben ja tatsächlich noch Glück gehabt, dass die Corona-Krise gar nicht also finanziell wo nur nur einen relativ kurzen Ausschnitt der Krise irgendwie beeinträchtigt hat. Danach mhm. sind wir ganz normal wieder in die Regelarbeit gegangen, so dass mhm. wir zum jetzigen Zeitpunkt äh, quasi mehr Geld zur Verfügung haben als vor der Corona-Krise, was jetzt auch glaube ich der relativ äh, glücklicher Umstand ist. Das werden die meisten nicht haben.
1: Mhm. Und genau da dazu würde ich gerne ganz kurz was sagen. Ja, das ist mir nämlich auch aufgefallen und ähm, da habe ich kurz überlegt, ob ich das machen kann, ob ich dich irgendwie als Beispiel heranziehen kann dafür, wie ungleich die Verteilung der Lasten in dieser Krise so ist. Mhm. Aber ich, ich denke, ich darf das und ja, ich glaube, ja. du bist, du bist dir bewusst, dass ich das weder böse meine noch dir irgendwie neide, ne? Nein,
0: das ist, das leben oder wir leben unser Haushalt ist sowas von mhm. durchprivilegiert, das ist kaum noch zu fassen. Also das ja, ist aber, ein, ein ein Umstand, den die wenigsten haben.
1: Mhm. Ähm, ja, uns geht es ja im Grunde auch nicht schlecht. Wir hatten eher geringe Beeinträchtigungen dadurch. Ich würde mal sagen, ihr befindet euch ähm, ein wenig auf der rechten Seite dieser Skala über dem Durchschnitt und wir uns ein bisschen auf der linken Seite unter dem Durchschnitt, einfach dadurch, dass wir hier ein Kleinkind zu Hause haben mhm. und das keine so angenehme Situation insgesamt ist. Ähm, aber ich bereits an, an uns beiden sieht man schon, wie ungleich das verteilt ist. Du, also, Ihr, ähm, du hast es ja auch in einem, in einer der vor, 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 vorletzten Sendungen, die wir draußen aufgenommen haben, gesagt, dass du in dem Jahr im Grunde The Time of Your Life hattest. Ja. Du hast sehr wenig gearbeitet, dafür relativ geringe Einbußen gehabt, die wahrscheinlich so halbwegs dadurch wieder aufgefangen wurden, sogar, dass wenig Freizeitaktivitäten, die Geldkosten mhm. möglich waren. Ja. Und äh, am Ende des Tages hattest du sogar noch genug Geld über, um das äh, in den Aktienmarkt jolohn Ja.
0: Ja, das, ist mit, das ist irre. Das ist <lacht> mit absurdem
1: Erfolg. Und alle, allein an der Stelle, ich bin mir relativ sicher, dass... Scholz oder Altmaier wissen, wieso der DAX gerade steht. Allein an der Stelle hätte man mal darüber nachdenken können, ob man vielleicht irgendwie was falsch gemacht hat bei der Verteilung der, der Hilfsgelder in der Corona-Krise. Wenn in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, wo es echt vielen Menschen gar nicht mal so gut geht, irgendwie der DAX von einem Allzeithoch zum nächsten hechtet. Mm, yeah. Ich würde mal sagen, das ist ein relativ starker Indikator dafür, dass man es nicht optimal verteilt hat. Ja.
0: Ja, also das, und, das könnte und wenn man, man dann fast denken.
1: Und wenn man dann noch irgendwie mitbekommt, dass ähm, die, die Autoindustrie irgendwie natürlich alle Kurzarbeitergeld mitgenommen haben und dann noch mal irgendwie 5 Milliarden in den Arsch gesteckt bekommen haben, um dann ein völliges Wunder, mit dem niemand rechnen konnte, die besten äh, Ergebnisse ihres Bestehens quasi zu verkünden. Ja. Also VW hat irgendwie 10 Milliarden Gewinn gemacht <lacht> im Corona-Jahr. Dann... Mm sitze ich hier und, und frage mich, was, was, also ich weiß natürlich, was da schiefgelaufen ist, aber ähm, ich frage mich, warum das nicht stärker thematisiert wird, auch medial, mhm. wie unfassbar, ähm, einfach ungerecht die Lasten da verteilt sind. Also ich sehe, wenn es hochkommt, irgendwie zwei andere Menschen, die nicht zu meiner Familie gehören, pro Woche und Konnte jetzt leider nicht ausreichend Geld in den Aktienmarkt zu dem Zeitpunkt, als es sich gelohnt hätte jolohn, weil wir unser Geld nämlich in, keine Ahnung, in Spielzeug gejolot haben, damit das Kind uns hier nicht mhm. komplett irre wird, ja. während es keine anderen Kinder sieht. Und habe irgendwie permanent ein schlechtes Gewissen, weil man sich entscheiden muss, ob man jetzt bewusst gegen Verordnungen verstößt oder diesen Tag schon wieder dem Kind den Kontakt zum Nachbarkind vorenthält. Ja. Das ist die Entscheidung, die man irgendwie jeden Tag treffen muss. Während... Andere Leute, here's looking at you, <lacht> das Jahr genutzt haben, um halt Sport zu machen und in den Aktienmarkt einzusteigen.
0: Ja, ja, klar, das ist es ist absolut irre und, ich, und das sollten wir ähm, kommende Woche in einem zweiten Teil, glaube ich, noch weiter elaborieren, mhm. denn es ist jetzt <lacht> zehn nach sieben, das Essen steht und, auf dem Tisch und wenn ich da nicht gleich ausstehe, natürlich, dann, natürlich. Äh, ja, dann. Dann fange ich mir eine ein. Ähm, doch noch du kannst auch, ein auch danach Gefall
1: wiederkommen, kurz. wenn du möchtest. Ähm, ich bin hier unten.
0: Nee, äh, danach Was bin ich gibt? leider zu zum Fernseherabend verabredet. Hm. Das weiß ich auch okay. nicht. Ich lasse mich überraschen. Ich habe die okay. letzten, Wo letzten Wochen viel 90er-Filme geguckt und festgestellt, da war viel, wirklich viel gutes Zeug dabei. Geheimtipp ist hm. uh, Running Man mit Arnold Schwarzenegger. Geil. Geiler ja. Film. Hat richtig Bock gemacht. Gestern habe ich Mission Impossible 1 geguckt. Toll, wirklich. Okay. Ich habe richtig Bock auf 90er gerade. Wie, wie, wie <lacht> alle anderen auch, die Politik.
1: Und da muss ich, da muss ich, da muss ich einen, geilen, äh, einen geilen Titel für die Sendung draus zaubern. Ja, schade, dass das uns jetzt so spontan rausreißt, ja. aber es ist, wie es ist. Vielleicht können wir da ja direkt irgendwann in den nächsten Tagen wieder einsteigen.
0: Wir, wir sollten vielleicht äh, genau, Gut, wir die an. nächsten Tage auf jeden Fall okay. nachlegen. Das Thema ist heiß und ich bin gespannt, was sich Anfang der Woche mhm. auch im, im Selbsttestthema tut. Und ob, und ob es da irgendwann mal ein, eine Strategie gibt. Stimmt,
1: da wir haben, haben wir überhaupt noch gar nicht drüber gesprochen, über den geilen Stufenplan, den wir jetzt haben, ne? <lacht> so viel dazu.
0: Mm, ja. ja. Das sollten wir auf jeden Fall Machen Anfang wir, der Woche nochmal elaboriert besprechen. Tschüss.
1: Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Yes. Tschüssi.
0: Bis bald. Tschüssi. Schöne Grüße. Bis bald. Tschüss.